0: La Voz del Chimiray Con Gastón Daza y Carla Bordakievich En la Operación Técnica Martín Machado
1: La Voz del Chimiray Aquí, por la 100.3
0: Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso, un rayo de luz. Encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento
2: Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray aquí en la 100.3, retomando después de un fin de semana en el que no estuvimos presentes, así que les pedimos mil disculpas, pero el anterior estuvo también eh, nuestra compañera, la licenciada Carla Bordakiewicz, a quien también la saludamos y le decimos buenos días. Hola, Carla. Hola,
0: Gastón, buenos
1: días, ¿Cómo están? Muy bien. ¿Salgo? Yo
2: te escucho bajito, a ver, no sé, Martín, si le regulamos. Hola, hola. Bien. Ahí estamos, estamos mejor. Ahí
1: está. ¿Cómo están? Buen día Martín, buen día Gastón, acá estamos, eh, ¿llegó a, la, a Misiones?
2: Llegó, llegué, llegué. ¿Cómo le fue? Bien, bien, por suerte todo bien, descansamos unos días, aprovechamos la tranquilidad, pero bien. ¿Usted cómo está? cómo bien, la bien, bien.
1: Acá levantamos mucho el rating de la uh, radio. Sí, así me que... dijeron
2: que llegaron muchos mensajes, Por la favor, escucharon mucho.
1: vamos a mantener esto.
2: La vara alta. Sí,
1: estamos. Eh,
2: no sé si usted me está queriendo decir con eso, que me vaya nomás y siga usted sola. <risa> o... No,
1: porque usted es el maestro, yo soy el alumno. No,
2: mentira. Acá los dos somos compañeros. Está con nosotros también Martín Machado, como todos los fines de semana, en la operación técnica y la puesta al aire. Y con un programón, con invitados, eh, con mucha información, cierre Una de listas.
1: Noticias de última. Momento
2: cierre de listas que hay que ver ya se definen algunos candidatos empiezan a trascender sí 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 eh, así que vamos a estar hablando también con el secretario electoral después eh, pero Carla antes que nada la temperatura porque vemos que Apóstoles está más que agradable en materia climática así es
1: Gastón hoy tenemos 22 grados como temperatura actual en lo que es la ciudad de las flores está totalmente soleado y se espera para el resto de la jornada Máximas de 30 grados y mínimas de 21 grados.
2: Bueno, perfecto. ¿Lluvias eh, para el lunes? Lluvias, ah, sí. ya un se
1: lo 70% bien. de probabilidades, así que lluvias para el lunes.
2: Bien, se pueden comunicar, pueden estar en contacto directo con nosotros. Las líneas telefónicas ya están habilitadas.
1: Así es, nos escriben al 3758-404601. Repito, 3758-404601.
2: Muy bien, hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del Chimirey.
0: Fortuna encontrarte aunque no lo elegimos escuchando la voz del Chimirai aquí en la 100.3 en la 100.3 estás escuchando la voz hoy pagué las cuentas arreglé un poco el jardín decoré con flores como te gustaba a ti de comer chatarra ya dejé y De ver la tele hasta dormir, deje el cigarrillo. Ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor
1: Seis minutos nos separan de la hora diez. Y antes de pasar al resumen de la semana, sí. vamos a eh, nombrar a nuestros invitados en el día de hoy.
2: Dale, perfecto. En primer
1: lugar, a hora diez y treinta, nos va a estar visitando el abogado Pedro Puerta candidato a diputado nacional, pre-candidato perdón, precandidato, sí. que presentó su lista juntos.
2: Bien, en el día de ayer, día sí, de ayer fue aquí que... en la ciudad de Apóstoles en la estancia Gramajo, justamente su casa así que vamos a estar hablando de esto también tenemos más invitados. Así
1: es, luego nos va a estar visitando la señora Estela Pereira directora de Cultura de la Municipalidad de Apóstoles. Muy bien. Y por último, llamada telefónica con el señor Eduardo Boneto Secretario Nacional Electoral Distrito en Misiones.
2: Bien, pa también para ver el cierre de listas que, que ya se ha cerrado hasta el momento cuáles son los candidatos, qué espacios van a estar compitiendo de estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias que son las PASO como conocemos y se van a disputar el próximo 12 de septiembre. Parece
1: sí. que falta mucho pero cuando nos demos cuenta vamos no, a estar yendo a votar otra vez. ¿eh? pasa
2: volando exactamente. Y vamos a ver qué pasó porque no sé si te viste el mundo del revés sí viste que los aviones deberían estar volando sí pero a veces va, van por tierra también sí, sí, sí. bueno ayer hacen
1: una parada
2: técnica entre las redes sociales entre fotos entre algunos indignados también por la ruta 14 que volvían a, hacia sus casas vieron que se estaba hinchando eh, eh, un un avión un eh, avioneta no se dice avioneta se dice monomotor ¿Ah, ¿en eso serio? te van a corregir los pilotos wow. no se dice avioneta se sí, dice monomotor o un Cessna, que era justamente lo que estaba, lo que estaban remolcando en el día de ayer. Así que vamos a saber qué pasó, sabemos que ha trascendido que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, y vamos a ver si tomamos unos minutos contacto con Matías Afrán, que... el piloto que estaba a bordo de, esa, de ese Cessna. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el resumen de la semana, si les parece, amigos, vamos a hablar un poquito, porque turistas y vecinos, por ejemplo, de la ciudad de Apóstoles, han disfrutado el fin de semana pasado de la lucha de sonidos de auto. ¿Fuiste a o no?
1: Teníamos que ir pero no fuimos. Ay,
2: ay, ay se, se lo perdieron. Escúchame
1: pero desde casa, desde el baño, ah, en escuchaba? primer plano. Claro, porque viste que estamos, no sé, no sé si muy cerca, pero retumba en, en esta zona Ajá. de casa allá en el barrio Rigoyen y era como que estábamos en el, en el encuentro de autos.
2: Ah, se, se escuchaba todo. Se digamos. escuchaba sí. Bueno, eh, te cuento que vecinos y turistas de la ciudad de Apóstoles han disfrutado de la lucha de sonidos de autos. Eh, fue el pasado fin de semana aquí en la ciudad de Apóstoles cuando turistas, vecinos, jóvenes de la región tuvieron la oportunidad de ver y disfrutar una noche de competencia de sonidos de autos, la cual tuvo lugar en el Espacio Joven. La propuesta estuvo a cargo del municipio local en el marco de las vacaciones de invierno 2021. La actividad se llevó adelante bajo estrictos protocolos que fueron aceptados responsablemente y también han sido respetados por todas las familias que asistieron al lugar, como también los competidores que llegaron de distintos puntos de misiones.
1: Eso te iba a decir, las fotos que vi, vi muchas fotos con barbijos. Sí. Todo el tiempo, así de gente que subió en Instagram, en Facebook... Mucho protocolo, mucho cuidado, así que Está bueno eso, ¿no?
2: Está bueno y aparte también parece que era alcohol cero Sí, pero así es que... un alivio
1: para los jóvenes que, que no tienen nada, o sea, no tienen ninguna De sus fiestas formales, por así ah. decirlo Y
2: hace cuánto tiempo vienen Tal cerrado. cual, entonces
1: es un encuentro, también por ahí fue molesto Pero tampoco fue un, un horario que, que no deje dormir Porque fue desde el mediodía hasta las 11 de la noche Ah, bien y ahí a las 11 todo.
2: Bueno, te cuento que tabacaleros cortaron la ruta 14 el pasado lunes en reclamo del pago del retorno. Fue una movilización de un puñado de productores de tabacaleros que durante la mañana del pasado lunes desembocó en un corte alrededor de las 14 y 30, un corte sobre la ruta nacional 14 a la altura del paraje kilómetro 18. Se extendió hasta las 16 horas más o menos. Reitero, el reclamo de los colonos de 25 de mayo tiene que ver ...con el supuesto atraso del retorno tabacalero. También autoconvocados y gremios disidentes... ...han firmado un acuerdo con el gobierno... ...para un piso del cargo testigo... ...estamos hablando de los docentes... ...de 17.522 pesos. Finalmente, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha... ...que comprende sindicatos disidentes... ...agrupaciones docentes, autoconvocados... ...y un grupo de jubilados como los de Marea Blanca... ...llegó a un acuerdo con el gobierno provincial... Eh, representado por el Consejo General de Educación para que, entre otros puntos, el salario básico del maestro de grado, cargo testigo, suba a 17.522 pesos. ¿Sí? Un, un avance, por lo menos. Sí,
1: eso está. Eh, según las listas que estuvimos viendo, viste que figuran en los grupos de autoconvocados diferentes gremios, parece importante el aumento y parece que hubo. Uh, el tema, como siempre decimos, eso le pasa a cualquier trabajador, ¿no? ¿viste lo que es la inflación en sí. el super?
2: Sí, sí. Entonces, un mes y ya quedó desfasado.
1: Tal cual. Y tantos meses de lucha, ¿desde cuándo estamos hablando esto? ¿Marzo, sí. febrero que empezamos con la Con los la cortes, radio y que
2: con los reclamos, los, los planteos Sí. Bueno, con la pandemia disminuyó la cantidad de pedidos de albergues en la UNAM. Entre los efectos de la emergencia sanitaria en los estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones, las autoridades notaron que hubo una disminución en el pedido de los albergues durante este año. Además, se registraron menos ingresantes en algunas facultades en comparación con años anteriores. Analizan fiestas y competencias con público desde el primero de agosto. Una definición muy importante que tiene en sus manos estos días el gobierno provincial y que el ministro de salud, Oscar Alarcón, anticipó que están evaluando a partir del primero de agosto si se mantiene la situación epidemiológica equilibrada como hasta ahora habilitarán progresivamente las actividades deportivas e incluso sociales. ¿eh? Así que hay muchas expectativas por parte, más que nada, del sector de los trabajadores de los eventos. ¿sí? Tal cual, ¿no? Que el
1: DJ, las decoradoras, los un, servicios de catering, ¿no? Hace
2: un año y medio están sin, sin trabajar, trabajo. Imagínate. Analizan también, eh, perdón, se puso en marcha el pasado lunes el ahora Misiones más 15. Atención, aquellos compradores compulsivos, como puedo buscarla. Desde el lunes se puso en marcha el programa Ahora Misiones Más 15 que beneficia tanto a los comercios como a los consumidores con hasta un 35% de reintegro y compras financiadas entre 1, 3, 6, 9 o 12 cuotas sin interés con las diferentes tarjetas de crédito. Además, el monto máximo financiable será de 100 mil pesos con un tope de reintegro de 10 mil pesos por tarjeta cada mes.
1: Bueno, por ejemplo, ya me pasó que, que he ido a posadas sí. y funciona el reintegro, cosa que, que en Apóstoles a veces no tenés ni los 3, 6, 12 sin interés.
2: Ah, no, no funciona acá. Mm, cámara de es? Comercio existe en Apóstoles. Bueno, por eso eh. te
1: digo, eso lo, lo, lo del interior la sufrimos. ¿Quién o por está en la Cámara
2: de Comercio acá de Apóstoles? ¿Durmiendo? ¿Quién? No sé. No, no sé. ¿Usted no sabe? No, no sé. Bueno, ¿Tenemos eh, que depende, depende de ellos que hagan respetar, bueno, porque están por los comerciantes que... avivados nomás que, ah, no, pero con tres cuotas tanto de, re de recargo y con seis cuotas tanto de reintegración. Re
1: por eso te digo, y es el 5 o el 8% y te vas a posadas, compras en 12 cuotas sin interés, encima un 20% de reintegro, que si hace el cálculo son 3.000, 4.000 pesos. ¿Y sí? Si? Depende de lo que vale. Entonces te conviene a veces y sí, bueno, el viaja a posadas, pero nosotros del interior, ni hablar de los electrodomésticos. Bueno, ¿no?
2: entonces que no empiecen las quejas después de los comerciantes, ¿eh? porque si no aplican los descuentos que corresponden y tampoco hay las un cotas. órgano que controle que se apliquen todos estos descuentos, pero, o no, sea, no, no se quejen por las bajas ventas después.
1: Hay algo que yo no entiendo, ¿por qué de 10.000, 5.000 eh, diferencias en, de plata en un electrodoméstico entre apóstoles y posadas? No, no debería tanta diferencia, así.
2: El flete, guiño, guiño. <risa> bueno, eh, también te cuento que la vacunación en Argentina ya llegaron a dos millones de dosis el pasado lunes de AstraZeneca y Sinopharm. un total de dos millones, ciento diecisiete mil setecientas vacunas entre un millón trescientos cuarenta y nueve mil setecientas de AstraZeneca y Oxford. También 768.000 de Sinopharm arribaron el pasado lunes al aeropuerto internacional de Ceiza, por lo que el país ya recibió un total de 38.409.430 38, dosis contra el COVID-19 en el marco del plan estratégico de vacunación que el gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio nacional, ¿sí? Pasamos al día martes y hablamos de narcotráfico en Misiones porque Prefectura decomisó un cargamento de más de una tonelada de marihuana ¿en donde En Monte Carlo. Fue durante la madrugada del martes, en medio de la fuerte niebla personal de la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento multimillonario de más de mil kilos de marihuana en un procedimiento realizado justamente en esa ciudad misionera de Monte Carlo. La droga estaba dentro de una camioneta robada. Hablamos de educación, Misiones mantendrá la modalidad de promoción y acá me vas a acompañar, Carla. Si bien el Consejo Federal de Educación avaló por una animidad la propuesta de fijar un piso mínimo del 70% de los contenidos aprobados para promocionar de grado o año, en Misiones no habrá esta misma modalidad, o sea, no habrá modificaciones en el régimen académico. No va a haber cambios porque estamos trabajando de manera normal. Eso es para las jurisdicciones que hayan tenido inconvenientes con la presencialidad y con la virtualidad, lo que no ocurrió en Misiones, según el ministro de Educación, Miguel sedov Bueno, le comunico al ministro de Educación, Miguel sedov que problemas con la virtualidad hubo, y muchos.
1: Totalmente, así que... No, está bueno, la, yo me, me quedé contenta con la noticia porque... Como hablábamos con Lucas en el programa que hicimos, sí. hay muchos baches que van a quedar si, si hacemos esto de promoción directa, de tal, ta, tantas actividades y pasas de curso. O sea, antes la modalidad antes que teníamos nosotros con las evaluaciones, Era más y las integra totalmente. ¿Cómo después preparamos a estos chicos para insertarlos en el mundo laboral?
2: O en la facultad. llegan tienen? a la facultad y se topan con un Tal mundo igual. totalmente. Y ahí es donde te frustras y dejas. Y, y claro, y terminan abandonando las carreras porque no tienen una base totalmente. académica. Bueno, te cuento también que Misiones no participará del estudio sobre la vacunación, eh, la combinación de vacunas. Esto lo confirmó el ministro de Salud, Oscar, a, Oscar Alarcón, que dijo que la provincia no fue invitada y seguirá con el esquema actual. Además, sostuvo que no hace falta hacer obligatoria la vacunación esto es respecto a las pocas dosis que están llegando sobre el segundo componente de la Sputnik entonces se empezó a analizar en alguna manera, combinar dos marcas distintas primera dosis de la Sputnik por ejemplo y segunda dosis de otra, de otra vacuna pero acá en Misiones no van a, a, a empezar este experimento, digamos, esta implementación y seguirán con el esquema actual lo que sí se está viendo muchos inconvenientes y me contó, por ejemplo, mi, mi, mi madre que se tuvo que ir a poner la segunda dosis, llegan muy pocas dosis. En una mañana ya hay muchas personas que se tienen que volver a la casa sin poder haberse aplicado la segunda dosis.
1: Lo bueno es la organización que vi estas últimas semanas en mm. cuanto al panel edad. 12 semanas y terminación de DNI. Sí. Eso ayuda un poco a toda esa gente que por ahí va en totalidad a esperar ya, ah, pero sí, son muy bueno, pocas dosis. pero
2: primero era dos semanas. Sí. Entre dosis y dosis. Después lo extendieron a 12 semanas, ¿o no? Sí. Y ahora ya han pasado las 12 semanas gente, y empezaron con esto de los DNI y tampoco llegan las vacunas eso y es digo, un problema.
1: Hay gente que, que ya pasó las 12 semanas y ¿qué pasa con esa gente? Habíamos leído por ahí que bajaba el grado de inmunidad. Uh -huh. Entonces, fíjate, ya de, de 12 semanas llevamos 15 semanas, ya van 4 meses, 5 meses y... Sí. y
2: y son los, los especialistas, adultos mayores
1: que son los que queremos que más se cuiden.
2: Los especialistas no lo decimos nosotros, que no tenemos ni ningún argumento quizás eh, médico para científico. sostenerlo, ni científico, pero sí lo dicen los especialistas. Ya también se analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis. Escuché eso. ¿Por qué? Porque la inmunidad va bajando con tanto tiempo que postergan la segunda dosis, la inmunidad va bajando en el cuerpo y va perdiendo eficacia la vacuna, Fíjate, la inmunización.
1: vi, vi, escuché mucha gente que con las dos dosis se contagió igual, los grados son menores, uh -huh. pero presentan igual fiebre, dolores musculares, o sea, con las dos dosis, Gastón, ¿eh? sí. Y no gente adulta, o sea, cuarenta, cincuenta años, ¿entendés?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, vamos a seguir con la información y hablamos de ciudades misioneras entre las que más cuestan la canasta básica argentina, ¿eh? Una investigación reveló que la localidad misionera, por ejemplo, de Aristóbulo del Valle, está en el octavo lugar de las ciudades que más caro pagan la canasta básica alimentaria. Es que ese municipio de la zona centro abona 10.149 pesos por persona, de acuerdo al informe de la Fundación Colsecor, una organización no gubernamental que reúne 200 actores locales del sector cooperativo y pyme. El informe comparó el valor en promedio de 15 productos en 50 localidades de 9 provincias de nuestro país y allí quedó en octavo lugar, por ejemplo, la ciudad de Aristóbulo del Valle con una de como una de las más caras a la hora de acceder a la canasta básica y en gran parte del territorio provincial pasa esto, o sea... Los alimentos, eh, los insumos, todo cuesta más caro en misiones. Y lamentablemente también se da una réplica. Esto se llama eh, centralismo prácticamente, ¿eh? porque... Lo que vos ves que, por ejemplo, en Buenos Aires la ropa es mucho más barata, las zapatillas son mucho más baratas, el combustible es más barato, y así te puedo enumerar miles de cosas. Y lamentablemente a las provincias termina llegando todo mucho más caro por el costo del flete, por, el co por distintos costos, etcétera Y lo mismo pasa en las provincias. Fíjate, si nos venimos a escala provincial también encontrás cosas más baratas en Posadas, como lo dijiste vos. que, en Eso lo que te iba a decir?
1: El o tema sea, de las tarjetas, acá fun los planes, los programas no funcionan.
2: Centralismo se llama para todos aquellos políticos que se llenan la boca hablando de federalismo, es lo que menos existe Yo lamentablemente hoy en la Argentina, ¿eh? Venimos de aquella lucha ya por los 1800 Ajá. entre eh, federales y unitarios Manuel de Rosa, Urquiza Bueno todo eso, toda esa lucha hoy prácticamente ha quedado tapada sobre tierra y continúa dominando un sistema. Y después en la, en se enoja cuando hay
1: autonomía en las provincias con, de los gobernadores, no, sí. porque se enoja el presidente. Pero y bueno, y si no nos defiende el gobierno nacional, ¿quién nos va a defender?
2: El de madera. Ah. <risa> bueno, te cuento que la bajante del Paraná eh, también es algo que está preocupando mucho y recomiendan ahorrar agua para el consumo diario. El sistema nacional para la gestión integral del riesgo, emitió recomendaciones ante la severa bajante del río. Esto es algo histórico. En algunos diarios vi titulado como el holocausto de nuestros ríos. O sea, es una locura lo que está sucediendo. Tiene que ver mucho con eh, el cambio climático, tiene que ver mucho con las represas, tiene que ver mucho la mano del hombre en todo esto. Seamos realistas. Y hay que hacer algo para empezar a cambiar eh, esta realidad y revertir lo que nos está sucediendo, porque de acá a unos años eh, los problemas y los títulos no van a ser bajante histórica del río, sino no falta agua. de agua en muchos lugares y en muchas provincias. Bueno, eh, hablamos también de in la inflación mayorista, que subió un 65% en el último año. Si bien el dato de junio estuvo en línea con los precios al consumidor, el incremento acumulado en los últimos 12 meses mostró un fuerte salto. Los productos nacionales encabezan los aumentos. Reitero, la inflación mayorista subió un 65% el último año. Y así no hay bolsillo que alcance. Pasamos al día miércoles y queremos saludar a nuestra querida localidad de Hermana, la localidad de Azara, que cumplió 120 años de vida. Este miércoles pasado, Azara cumplió un nuevo aniversario de su fundación, pero al igual que varias localidades misioneras tiene distintas y particularidades en el marco de su añeja y rica historia. Una de ellas, no es por decir la más importante en este punto de misiones, está relacionada justamente con el nacimiento de esta ciudad. El 21 de julio del año 1900, por ese entonces el presidente de la nación, Julio Argentino Roca, suscribió el decreto que eh, textualmente dice fúndese con el nombre de Azara, una colonia agrícola del territorio de Misiones. Y así comienza la historia y la larga vida que ha cumplido 120 años nuestra localidad hermana de Azara. ¿sí?
1: Un saludo para... Los azareños. Azariños.
2: Bueno, la bajante del río Paraná, ahí está, es un auténtico holocausto ambiental. Rafael Colombo es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Aseguró que este miércoles que el actual bajante del río Paraná es un auténtico holocausto ambiental. Y que es consecuencia de la acción humana asociada con la expansión del modelo agroindustrial sumado también a los efectos del cambio climático. Bueno, coincido con todas estas cosas. Obviamente que todo esto repercute en el nivel de nuestros ríos. Advierten también sobre el peligro de incendios luego de las heladas. Las bajas temperaturas registradas en distintos puntos de la provincia entre el lunes, martes y miércoles pasado provocaron heladas que impactaron en la vegetación y eso Sumado a la posibilidad de un rápido aumento de temperaturas para las próximas horas, acrecienta el riesgo de incendios forestales. ¿eh? Así que a tener cuidado y a recordar que continúa vigente la previsión de quemas en todo el territorio misionero. La provincia elevó el mínimo salarial a 48 mil pesos para los estatales. El gobierno de Oscar Herrera elevó a 48 mil pesos el piso salarial de la administración pública provincial. Quiere decir que ningún trabajador de la administración central deberá percibir menos que esa cifra a partir de este mes. Anunciaron también el programa para fomento de las producciones culturales de la provincia, con el objetivo de promover la industria cultural en la provincia. El gobernador Oscar Herrera Huata anunció el miércoles por la mañana el lanzamiento para la convocatoria para la participación del primer Fomento Cultural Misionero. Se trata, se trata de veinte subsidios de cien mil pesos, a contribuirse entre cinco regiones culturales en las que está dividida la provincia, de carácter no reembolsable, que estarán destinados para proyectos culturales que sean colectivos o individuales, como también para los espacios de la cultura independiente. Clínicas privadas de la provincia irán a paro este viernes. Esta semana los trabajadores de la sanidad Nucleados en ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, se movilizaron en Buenos Aires hasta el Ministerio de Trabajo y al Congreso de la Nación para visibilizar el conflicto de las paritarias 2021, en continuidad de los reclamos de la recomposición salarial. Este viernes 23 los trabajadores de la salud realizarán un paro, realizaron un paro de las actividades por cuatro horas en todos los establecimientos asistenciales privados del país. En minutos te cuento cómo fue el impacto aquí en la, ciudad, en la provincia de Misiones. El Gobierno Nacional también presentó el DNI para las personas no binarias. El presidente Alberto Fernández encabezó el pasado miércoles un acto al mediodía, desde el Museo Bicentenario, el acto de presentación del nuevo documento nacional de identidad para personas no binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos, para que lo entiendan. ¿Qué son los DNI bin eh, binarios? Bueno, aquella persona que no se autopercibe, ni mujer, ni hombre, o sea, no no es ni siquiera trans tampoco, no se percibe dentro de esos géneros. Entonces, ¿Cómo, es ¿Como binario. neutro? Neutro, sí puede ser neutro.
1: Vos sabés que este, este tema generó mucho debate en las redes uh -huh. Todo el mundo preguntando qué le hicieron que no era que era, o qué significaba binario, pero es como vos decís, Ajá. yo lo vi como algo neutro, que ni claro. uno ni otro.
2: Claro, porque por ejemplo para las personas trans, transgénero, eh, existe ya también la posibilidad de hacerse el DNI, sí. pero hay personas que tampoco se sienten identificadas con eso. No. O sea, y, y está bueno porque es eh, es un logro en cuanto a la a la obtención de, de derechos en la Argentina, así que coincido plenamente con estas iniciativas. Misiones es la cuarta provincia con más víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año. Qué locura. La Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó un reporte semestral que ubicó cuarta la provincia de Misiones en la cantidad de siniestros y fatalidades por accidentes de tránsito. Superada solamente por tres provincias que se registraron en todo el territorio provincial, se registraron en todo el territorio provincial un total de 85 siniestros con 93 víctimas fatales. Luis Gifalco, especialista en seguridad vial e integrante del Consejo Asesor Policial Provincial de Seguridad Vial, indicó que es necesario profundizar el trabajo sobre la educación vial y las metodologías de control y evaluación.
1: Es impresionante en Apóstoles también, pero a lo largo de la provincia hubo una de cada cinco noticias, un accidente o siniestro en realidad de tránsito. Y
2: la mayoría involucrado, ¿quiénes? Los misioneros. Sí. Porque y, o, llegan turistas, por ejemplo, y no, no pasan estas no, cosas.
1: O alcohol al volante. También. Es impresionante, o esos camiones de cargo hoy, mire justo un, ahí por, no sé qué ruta era, que un camión de Brasil Ajá. volcó, chocó, Dios mío
2: bueno, eh, los cuadros respiratorios pediátricos tuvieron un aumento cercano al 40% en misiones, tal como se esperaba en las últimas semanas, la vigilancia epidemiológica en las salas pediátricas de misiones registró un aumento en los cuadros respiratorios Cabe recordar que durante el 2020 los casos reportados en la provincia tuvieron una baja importante, pero ahora hubo un incremento cercano al 40% en comparación al año pasado. Organizadores de eventos están esperanzados con volver a trabajar. El ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, expuso que podrían volver los festejos, casamientos con un aforo determinado. Eso estamos analizando para ver esas actividades que se puedan reiniciar. Ya sabemos que hay mucha gente que trabaja y vive de esto. Todo esto despertó una esperanza en el sector de los organizadores de eventos, catering y demás. Al respecto, Antonio Cristaldo, que es dueño de un servicio de catering, por ejemplo, en Capiobí, indicó que el anuncio de Alarcón es como una luz al final del túnel, ya que llevan más de un año y medio sin trabajar. Una locura. Abrieron las inscripciones para la Prefectura Naval Argentina, atentos. De esta manera los jóvenes interesados para incorporarse en la Prefectura Naval Argentina rendirán los exámenes de ingreso en la modalidad de examen diferenciado mediante la cual en el formulario de inscripción online podrán seleccionar la escuela a incorporarse, escuela de oficiales, escuela de suboficiales o centro de formación básica en Zárate para los marineros. Se informó esto oficialmente y los interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el 23 de agosto, ¿sí? Entran a la página de la Prefectura Naval Argentina y allí siguen los pasos para poder anotarse. Todo de forma online lo van a poder hacer. Bueno, una familia necesita casi 65 66.500 pesos para no ser pobre. ¿eh? A ver, manden mensaje cuánto que están del otro lado llegan a esa cifra.
1: Pero ¿Cuánto cobran o cuánto ingresa una familia tipo de cuatro uh -huh. integrantes? ¿no?
2: Sí, la canasta básica aumentó 3,2% en junio y una familia tipo necesitó 66.488 pesos, 66.500. Vamos a redondearle para no caer en la línea de pobreza, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La canasta alimentaria, además, se disparó un 3,6%, por encima de la inflación de junio, que fue del 3,2%, y para sostener una familia necesitó, por ejemplo, 28.413 pesos. Ahí ya estamos hablando de línea de indigencia, ¿sí? Esto es canasta alimentaria, la otra es canasta básica. El valor de la canasta básica se incrementó también en los últimos 12 meses 51,8%, mientras que la alimentaria 57,6% y se ubica por encima de la inflación en los mismos periodos del 50,2%. Una locura.
1: Va de la mano la inflación. Sí. Porque el mismo porcentaje estaba leyendo inflación con índice de pobreza.
2: Pasos 2021. Insisten que todas las autoridades de mesa estén vacunadas. Eh, los jueces de la Cámara Nacional Electoral volvieron a pedir por medio de un oficio al ministro del Interior, Guado de Pedro, que todas las autoridades de mesa y suplentes hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 para las pasos que se van a estar disputando, reitero, el 12 de septiembre. Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou. El magistrado de ejecución penal, Ricardo Basílico, determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena. Amado Boudou, quien fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado, condenado luego, por un caso de corrupción, podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta este jueves estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que le controlaba sus movimientos. ¿eh? Pasamos al día viernes, insólito. Trasladaron una avioneta en plena ruta 14. Solo en misiones, dice el dicho. Y se presentan cuando se presentan este tipo de situaciones insólitas como las que se registraron en el día de ayer a la mañana en plena ruta 14. Se trata de una avioneta, un monomotor, que fue arrastrado por una camioneta y con custodia de Gendarmería Nacional, dificultando y demorando el tránsito en toda la arteria.
1: Pero, escuchándote leer, en ese caso, ¿cómo se puede trasladar si no es así?
2: Los especialistas en seguridad vial dicen que eso se tiene que desmontar y trasladar desmontado.
1: O sea, desarmar el mono sí. cómo es, monomotor. Sí, monomotor. O el serio? Sera. Sí. ¿Y ahí cargar, poner en un tráiler y traer claro, así?
2: Así sería la forma Para correspondiente. Más,
1: más, más rápido más fuerte. <risa> más
2: rápido y aparte no complicas la vida a todos los que están tra transitando. Claro, yo
1: vi una foto de tipo que estaba colapsada la ruta y porque será claro que adelante estaba no, aparte vía, eh, tenías que pasar
2: por la por la banquina. Por la banquina claro, sí. prácticamente porque te, te abarca todo un, un Cessna, es, es grande, sí. digamos, sí, es, yo vi es largo la de dimensión
1: la foto, pero no, lo mismo que están vivo en directo.
2: Bueno, también te cuento ayer que el precandidato a diputado nacional Pedro Puerta presentó su lista Juntos que competirá en las primarias de septiembre dentro del Frente Juntos por el Cambio. Este viernes viernes por la tarde, el joven abogado Pedro Puerta presentó la lista Juntos, que llevará como cabeza de lista a él como diputado nacional y que va a competir en las PASO dentro del Frente Juntos por el Cambio Misiones. Con la presencia de dirigentes políticos de toda la provincia, el precandidato enfatizó en reconstruir el orgullo misionero y aprovechar la riqueza de nuestra provincia de manera inteligente para poder superar las barreras del pasado, estar juntos e ir más allá de las ideologías y de los colores políticos. Esto lo dijo el joven empresario Pedro Puerta al lanzar su candidatura en el día de ayer. Hablamos también de limones y naranjas, pero lamentablemente tenemos que contar que se están pudriendo por la falta de mano de obra eh, para cosecharlos. Esto lo denunciaron los productores citrícolas del Dorado, quienes sostienen que los trabajadores no quieren ser registrados por la FIP para no perder los planes sociales. Semanas atrás, yerbateros plantearon el mismo problema al ministro Basterra, quien rápidamente se hizo el desentendido de este problema. Pero lo volvemos a hablar planes sociales que no son compatibles con el trabajo.
1: Escuchame, es la segunda vez que leemos esta noticia a lo que va a año. Y acá hablamos
2: eh. de la, del sector citrícola de sí, la provincia. Sí, ya
1: habías leído a principio de año que pasaba lo mismo, imagínate ahora.
2: Ahora díganme dónde están esos limones y naranjas tirados pudriéndose sí. porque voy a ir todo.
1: <risa> ¿En, ¿En qué lugar?
2: <risa> díganme en qué sector están que los voy a buscar. Bueno, temporada turística en Misiones se extenderá hasta el 17 de agosto, lo confirmó el Ministro de Turismo José María Rúa. Lo más importante es darle regularidad al sector, dijo el funcionario. Más vuelos para misiones, aerolíneas Jets Smart anunció que el 10 de agosto inaugurará la ruta Posadas con tres frecuencias semanales. El gerente comercial de la aerolínea confirmó que el 10 de agosto realizarán un vuelo inaugural en la nueva ruta desde Buenos Aires con Posadas con tres frecuencias de vuelos semanales para los que fueron planificados los días martes, jueves y sábados. Además, ampliarán la oferta de días y horarios para pasajes que se puedan comprar en cuatro cuotas sin interés, por ejemplo, desde 1999 pesos, mil pesos, barato. ¿eh? Bueno,
1: que sean sin interés.
2: Sí, <risa> bueno, el Paro Nacional de Clínicas tuvo impacto en Misiones, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FATSA, ya había anunciado que si no tenían el aumento del 45% irían a paro. Por ejemplo, en Posadas, los trabajadores sanitarios de clínicas y sanatorios privados se movilizaron en reclamo de este aumento, al igual que en el resto del país. La modalidad fue de cuatro horas por turno. No. Bueno, Argentina inicia la semana que viene la vacunación a jóvenes de 12 a 17 años con la vacuna moderna. Son unos 900.000 jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades que serán los primeros vacunados contra el COVID-19 en la Argentina con la vacuna moderna donadas semanas atrás por los Estados Unidos. Y hablando del COVID, vamos a hacer el repaso del COVID de esta semana. Desde el sábado pasado, 17 de julio, que se han confirmado 168 casos. Lamentablemente, cuatro personas fallecieron. Una persona falleció en apóstoles el sábado pasado y se confirmaron nueve casos en apóstoles. Te cuento, ya te anticipo que han repuntado muchos los casos en apóstoles. Sí,
1: ¿eh? estuve, yo estuve siguiendo el parte diario
2: uh -huh.
1: en, de, de la provincia y es verdad, muchísimos casos. O sea, de lo que eran cuatro o cinco, saltó el doble de la cifra, ¿no?
2: Sí, exactamente. Bueno, domingo 18 de julio, 171 casos fueron confirmados, cuatro fallecidos, dos de apóstoles, dos casos confirmados de apóstoles. Lunes 19 de julio, 175 casos Cinco fallecidos, dos pertenecen a apóstoles. Martes 20 de julio, 173 casos de esos 173, uno de apóstoles más tres fallecidos. Miércoles 21 de julio, 179 casos. Ahí apóstoles registró ocho casos y lamentablemente en la provincia fallecieron cuatro personas. Jueves 22 de julio, 172 casos, 12 de apóstoles sí. y cinco personas fallecieron. En la provincia de Misiones, en el día de ayer, 23 de julio, 169 casos fueron confirmados, 3 fallecidos y en Apóstoles se confirmaron nueve casos. En la semana, del sábado pasado a hoy, se confirmaron 1.207 casos. Lamentablemente, fallecieron 28 personas esta semana y en total, desde que comenzó la pandemia, se diagnosticaron en la tierra colorada 30.055 casos. Casos activos en la provincia son 1.682 Externados 1.531, internados 151, recuperados hasta el momento 27.771 y fallecidos 602. Estas fueron
1: las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiral. La voz del
0: Chimiral.